0: Buenas tardes, malas noticias en España porque el virus ha repuntado. Sanidad ha comunicado este jueves 971 nuevos contagios, una cifra similar a la de principios de marzo. Además, la cifra de infecciones en los últimos 14 días alcanza los 16.410, una cifra cuatro veces mayor a la de hace un mes. Ayer los nuevos contagios alcanzaban los 730, convirtiéndose entonces en la cifra más alta desde el final del estado de alarma el pasado 21 de junio, pero este jueves ha sido superada. Aragón concentra 415 de los nuevos infectados, mientras que le siguen Cataluña con 182 y Madrid con 102. Sanidad además registra tres nuevas muertes. Sin embargo, hoy la doctora María José Sierra ha descartado de nuevo un estrés generalizado en el sistema asistencial. De todos modos, ve con preocupación que el rango de edad de los nuevos contagiados esté ascendiendo.
2: Aunque es verdad que, que sigue siendo muy jóvenes los, los grupos más afectados... En estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad, ¿no? de edad más avanzada. Y esto nos preocupa
3: porque, como sabéis, el factor que más se asocia a la gravedad en este virus, con que más se asocia a la gravedad de coronavirus, es la edad.
0: Y mientras vemos el número de contagiados aumentar, las comunidades toman nuevas medidas. Hoy la Consejería de Salud de Murcia ha ordenado que la localidad de Totana vuelva a la fase 1 de la desescalada. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta a extender los ERTE relacionados con el COVID-19 más allá del 30 de septiembre. En los sectores que lo sigan necesitando, ha mandado un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores. Díaz ha señalado que no tendría sentido dejar caer el sistema tras los esfuerzos realizados. Entre los sectores en los que se podrían ampliar, Díaz ha citado actividades sociocomunitarias o culturales, además de los que ya había mencionado como el transporte aéreo o las agencias de viajes. Díaz ha vuelto a reiterar que los ERTE han servido para proteger el empleo.
3: Velar por la salud de las personas trabajadoras, velar por los empleos y velar por las empresas. El esquema de protección de los ERTE está permitiendo, fíjense, que ya de aquellos 3.400.000 trabajadores eh, protegidos por los mismos, queden en esta situación apenas un millón de ellos en muy poco tiempo. Que
0: los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a sus puestos de trabajo. ...habla de que no pierden el trabajo... Días ha avanzado que la comisión tripartita creada para evaluar los certe va a tener mucho trabajo en agosto para anticiparse a la realidad de septiembre y ha destacado que será clave acertar en la definición de esos sectores. Y mientras tanto la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha dicho que planea llevar al Congreso el proyecto de presupuestos a finales de septiembre y ha advertido contra los vetos. Lo ha reconocido este jueves y ha dicho que espera que el proyecto de presupuestos generales del Estado pueda llegar al Congreso de los Diputados a finales de septiembre o principios. De octubre. Tenemos avanzado el esqueleto de, del proyecto de presupuesto, estábamos eh, por supuesto
3: pendientes de las partidas que pudiéramos incorporar a partir de la negociación que ha venido desde Bruselas. Eh, mi intención es presentar el proyecto en tiempo y en forma, por tanto que a finales de septiembre, principios de octubre eh, pueda entrar el presupuesto en la Cámara y ojalá ¿no? que todas las posibilidades de consenso marquen que esos tiempos son posibles.
0: Esas eran las declaraciones de la ministra María Jesús Montero en una entrevista en la Radio Nacional de España. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Miramos el mercado americano, tenemos ahora el Dow Jones, está en negativo, cae un 0,35%, 26.909 puntos, el Nasdaq 100 también muy golpeado, un 1,33% abajo esta jornada, 10.726 puntos, y el S&P 500 también lo vemos caer, un 0,35%, puntos. 64 puntos. Vamos a ver algunas de los valores del Nasdaq, porque hoy hemos tenido la publicación de Tesla. Tesla ha registrado beneficios por cuarto trimestre consecutivo. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la bolsa, ya que está perdiendo un 2,78%. Ahora mismo también Microsoft ha publicado resultados. Vemos ahora a Facebook caer un 1,78%. 33%. También recordamos que el IBEX 35 ha terminado la jornada en negativo, 0,07% abajo, 7.384 puntos.
1: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este After Work que ya comienza con todos vosotros en directo si nos estáis siguiendo en la sintonía de Capital Radio o en diferido a través de los diferentes podcasts que tenemos tanto en nuestra página web capitalradio.es como a través de diversas plataformas, digo la de iBox por ser más la más usada. Todos vosotros. Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a, como siempre hacemos, a hablar de historias de empresas. Historias de empresas que comunican, que si quieren comunicar con las personas, que comunican a través de su propia actividad. Con la ayuda de Biggers, de los especialistas en comunicación corporativa, que es su... un banco responsable, vamos a hoy la experiencia de EIDA Labs. Bueno, pues recuperamos esa comunicación, a ver si ahora se escucha un poco mejor la voz de este humilde periodista que, como dice, nos eh, quiere hoy hablar de historias de empresa, de Nutricosmética. Vamos a hablar con Eira Labs, con la responsable, con Claudia Popa, que es la empresa que hoy nos quiere presentar Eva García. Y, por cierto, que hoy vamos a seguir con Eva haciendo un repaso de todas esas empresas que han pasado por este programa, recordando pues cuál es el valor que nos aportaron. Valor aportan mucho a sus clientes y a sus empleados, pero a nosotros. ¿Qué nos dijeron? ¿Con qué nos quedamos? Pues eso... Lo repasaremos con Eva García en este programa. Y luego ya al final tocaremos un tema con nuestro profesor particular, José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del Equipo E. Ya sabéis que nos cuenta siempre pormenorizadamente cosas que suceden y él pues las desgrana, las analiza y nos las comparte. Pues ¿Os acordáis aquello que quisieron hacer de eh, acabar con el dinero físico? Una propuesta que hizo el Partido Socialista hace un mes aproximadamente. Hombre, tardará en llevarse a cabo, pero ya se han sentado las bases. Ojo, estamos la mayoría ya... Apenas eh, manejando dinero físico. Y es lo que supone. Bueno, pues luego nos lo contará José Manuel Vegas. Veremos si el fin del dinero en efectivo como tal está cerca o todavía está muy lejos. Así que nada, amigos. Empieza este programa. Bienvenidos. Vamos a saludar a Eva García y a Claudia Ponte.
1: Comunícate. El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás
4: el valor de tu empresa. Y hoy vamos a entrar en un terreno que yo desconocía hasta ahora, el de la nutricosmética. Lo vamos a conocer a través de la experiencia empresarial de Eida Labs. Es nuestra empresa invitada, también es nuestra empresa invitada, nuestra empresaria en este caso invitada, Claudia Popa, su directora general, a la que enseguida vamos a saludar. Pero antes, nuestro saludo afectuoso para Eva García, la CEO de Biggers, especialistas en comunicación corporativa. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
4: Estoy deseando conocer este tema que lo desconocía. Te lo confieso que estoy conociendo contigo muchos sectores de la actividad que precisamente, yo creo que porque no los conocemos, o muchos no los conocemos, es ahí donde está el doble reto de estas empresas. A la hora de comunicar, a la hora de acercarse, cuando se trata de productos nuevos o de hábitos que son relativamente recientes, o quizás poco conocidos, aunque no sean recientes, pues ahí está el doble reto, Eva, ¿no? De cómo acercarse en estos tiempos de sobreinformación, de muchísima competencia y de acceso también a la información particular, ¿no? Que a veces es un poco la que nos confunde, ¿no?
3: Y de nuevas tendencias y, y, y de que algo, al final el consumidor pues eh, también está abierto a, a nuevas cosas, ¿no? Entonces aquí a nivel de comunicación para esas empresas el reto realmente es la diferenciación, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos un producto nuevo, algo que puede mejorar la vida de la gente y tenemos que comunicarlo también de una manera única y, y, y digamos exclusiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto.
4: Bueno, pues ahí está el reto. Mira, no solo es un producto nuevo, sino que para mí es hasta un concepto nuevo, el de la nutricosmética, ¿no? Y Claudia Popa es la directora general de Eira Labs, que es una compañía especializada en este terreno. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación.
4: Claudia, encantado de que nos hables de nutricosmética. Vamos a ver... Yo no sé si preguntarte primero, en realidad te voy a preguntar por Eira Labs, cómo surge, sí. y entiendo que al mismo tiempo vamos a poder conocer cuál es el concepto de la nutricosmética. Hay que decir una cosa a nuestros oyentes, igual esto sí. les da una pista, Claudia Popa es química de profesión, ¿no? Y a partir de ahí empieza sí. la empresa, ¿no?
2: A partir de ahí sí empieza la, la empresa, pues, EiraLab, uh, pues, es, es una empresa española y como bien dices, pues dedicada a la nutricosmética, la salud y, y bienestar, ¿no? En general. Y, y comenzamos en 2015 con la inspiración de, de desarrollar una gama propia de complementos elaborados con ingredientes de, de alta calidad y basados en estudios clínicos eficaces con el objetivo de ayudar a las personas a envejecer mejor, a estar mm -hmm. más sanos y, ¿por qué no?, estar más felices. Mm
4: -hmm. Hombre, claro <risa> Entonces, que sí. Al final, si nos vemos sí. bien, estamos mucho mejor, estamos claro. mucho más felices. Entonces, mm -hmm.
2: Uh, y el concepto de la nutricosmética es, es fácil, fácil, no es es la cosmética uh, que se ingiere por vía oral para nutrirlo uh -huh. desde el interior y potenciar la belleza en el exterior.
4: Uh -huh. Oye, Claudia, y lo he dicho, tú eres química, ¿no? ¿Cómo te adentras sí. en el mundo de la nutricosmética?
2: Bueno, pues uh, sí, soy química uh, con especialización en, en uh, Uh, nutrición y, y alimentación uh -huh. entonces pues más aparte de, de tener y, y terminar uh, química luego pues estudié cosmética y dermofarmacia estoy uh -huh. me encanta no cuidarme <risa> y, uh -huh. y, y a raíz de ahí pues uh, no eh, las dos las dos cosas como que combina y si sí, en uh, 2014 mm, decido emprender por mi cuenta y uh, creamos uh, Lab en realidad empieza en 2016 la marca uh -huh. propia pero sí que uh, montamos lo que es un, un laboratorio pero a nivel pequeño no porque uh -huh. uh, y, y, y ahí empieza el deseo de de, uh, de de tener algo propio en este caso uh -huh. um, he ido por la rama de la nutricosmética porque para mí, uh, a nivel uh, desarrollo, fabricación era más fácil para mm. la infraestructura de trabajo que teníamos
4: Oye, Claudia, el sector o el segmento de la nutricosmética eh, sí. ¿es eh, un sector ya trabajado? ¿Es viejo? ¿Entraste con mucha competencia? ¿O era un sector, o es un sector que todavía está por desarrollar en muchos espacios?
2: Um, yo creo que todavía es un sector por desarrollar uh, y, y, y está mucho más conocido uh, a nivel uh, no, no en estado, uh, sí uh, fuera de, de España de, ¿Sí? de Europa como países asiáticos uh, ¿Sí? América pero en Europa todavía estamos ahí uh, aprendiendo. Uh -huh. Hay competencia. Uh, no entramos fuerte porque um, tampoco uh, nos, nos, los rec recursos nos los permitían, por lo cual uh -huh. estamos trabajando en, en, en desarrollar la marca. Ha sido pues, empezar de nada, por lo uh -huh. cual um, hay mucha competencia. Sí.
4: ¿Y cuál es eh, el, el elemento diferenciador de Eira Labs, Claudia, de otras empresas del sector?
2: Pues uh, mi premisa es uh, desarrollar productos uh, con ingredientes premium, uh, con una calidad uh, de ingredientes, um, con estudios clínicos que avale su eficacia. Um, desde un inicio uh, todos los productos se han desarrollado um, uh, con la premisa de que yo me tomo este, este producto y si yo no tengo la certeza y la firmeza que, me, que, que es un producto seguro, eficaz, um, no tengo el interés de, de, de um, sacarlo al mercado porque en realidad estamos hablando de salud, no solamente de belleza, sino que uh -huh. es un concepto entre, entre uh, uh, salud y belleza. Entonces, uh -huh. creo que es lo que nos diferencia de, de, de muchas orta, otras marcas que hay en, en el sector, uh, la calidad y la cantidad de los principios activos con cuál formulamos.
4: Uh -huh. Eh, oye, Claudia, ¿y tú crees que el, el, los clientes, los potenciales clientes de la nutricosmética, dónde sí. se encuentran ahora mismo? Eh, ¿Tienen que evolucionar? Es decir, de ahí, pues oye, las personas eh, se cuidan y cada vez más, ¿no? Vivimos en un tiempo, tú lo has dicho, donde buscamos la felicidad y el bienestar eh, exterior, que luego sea el bienestar interior, o al revés, ojo. Entonces, ¿cuál es el paso natural, de, eh, hacia la nutricosmética empiezan por ser habituales de la cosmética, de cuidados y dan un paso más allá o se meten directamente eh, es un producto que no,
2: uh, esto va uh, como uh, asociado a, a, un, como a un, uh, es, un es un complemento de un estilo de vida saludable entonces cada uh -huh. vez uh, lo que estamos buscando pues esto estar más saludable envejecer mejor y, mm. y es ahí que mm, uh, los hábitos están cambiando y la gente pues también empiezan a, a buscar pues, uh, uh, productos más naturales uh, mm. eh, y, y va todo, todo relacionado. Una persona mm. que no cuida su dieta, no hace deporte, no, no va directamente a, a, a nutricosmética, sino que mm, va, va todo
4: incluido. Sí, uno que no cuida su dieta o se va a buscar un milagro o se va a buscar un milagro exactamente sí. oye Eva escuchando a, a Claudia eh, aunque en alguna ocasión lo hemos tocado yo creo que es un gran reto ¿no? pues para eh, jóvenes empresas como bueno joven relativamente no estamos hablando de 2015 2016 ya son es un lustro no casi pero bueno sobre todo de un sector que efectivamente se amolda a, pues esas nuevas necesidades y esas nuevas tendencias sociales. ¿no? En el terreno de la comunicación yo creo que tiene las mismas potencialidades como las mismas dificultades. Un sector nuevo que todavía tiene mucho potencial de desarrollo en Europa pero que al mismo tiempo pues quizás la gente no acaba de conocer. ¿no? Entonces un poco cuál es tu análisis desde esa perspectiva de comunicación.
3: Sí, realmente a nivel de comunicación este tipo de empresas pues tienen eh, digamos como dos líneas de, de actuación, no lo que es la parte informativa, formativa, donde realmente no solo eh, explicas qué es la nutricosmética, porque es verdad que hay gente que se cuida mucho, pero todavía no ha estado en contacto con esta, esta nueva rama, no y y también una un, yo creo que una parte fundamental que también eh, tiene ir al apps es la recomendación, es decir a través de la comunicación eh, transmitir a la gente eh, por la experiencia de otros consumidores o otros clientes, que realmente eh, esto funciona, ¿no? Y que la gente cuando, bueno, pues, eh, utiliza los productos de Dialab, se encuentra mejor, se encuentra más sano, se encuentra, ¿no? Bueno, pues más feliz, más por dentro y por fuera. Entonces yo creo que a nivel de comunicación tenemos esos dos retos, ¿no? El de informar, formar sobre todo, todo esto, también entender qué es lo que lleva cada uno de los productos, eh, qué beneficios tiene, cómo tienes que tomártelo y luego la parte de utilizar a, a esos clientes que ya tenemos fidelizados, que están encantados con, esto, con estos productos y servicios, a recomendarlo y a transmitir esta información también a, a, a sus conocidos y a, y a sus círculos. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, por ejemplo, en este caso, Claudia… Eh, recibe todos los días ¿no? eh, mensajes de sus clientes diciéndole, oye, qué bien, cómo me encuentro esto es fenomenal entonces esto es muy importante también para comunicar para que la gente tenga confianza y de alguna manera empiece eh, a partir de esa recomendación eh,
4: Claudia eh, la comunicación es importante pero hemos visto estos últimos meses cómo esa comunicación directa con nuestros clientes se frustró ¿no? como consecuencia del confinamiento uh -huh. derivado de la pandemia del coronavirus, ¿cómo eh, lo vivisteis desde Eira Labs. Eh, ¿Cómo lo vivisteis el confinamiento y luego cómo ha cambiado, si es que ha cambiado vuestra forma de relacionaros con los clientes?
2: Pues lo hemos vivido, supongo, igual que otras pequeñas empresas, con mucha incertidumbre, pero es cierto que uh, no hemos parado y, y eso se, es debido a que nuestra gestión... Y, es online y como nuestros productos no son productos de, de una primera necesidad y no se venden en lineales de supermercado y tal, pues lo hemos vivido de una manera diferente que no ha sido estar ahí en la primera línea así que tenemos estamos agradecidos, estamos porque hemos podido casi funcionar como siempre
4: ¿Y eh, alguna experiencia nueva que de, de, esta, de estas vivencias pues eh, hayáis incorporado Eva nos ha contado, ¿no? como muchas empresas han descubierto los eh, nuevos canales digitales que por otro lado ya existían, bueno, pues para empezar a ofrecer ese valor añadido entiendo que esa diferenciación de la que nos hablabas antes, ¿no? pues ese producto de sí. calidad esa información, entiendo que son cosas que, que cuanto más podamos sumar, más nos van a diferenciar y más nos va a conectar con el cliente ¿no, Claudia?
2: pues así es y, y como como comentaba antes como nosotros y nuestro método de trabajo ha sido a través de a través de online pues la verdad que teníamos claro que este era el camino de, de seguir trabajando, pues entonces ahora mismo lo tenemos todavía más claro que, que hay que hacerlo de esta manera. Somos una empresa pequeña y, 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 y todavía tenemos mucho que, que aprender y, y hemos sobrevivido a esta, a, a esta crisis, sí. Uh, y ahora tenemos que trabajar aún más para consolidar la marca en el sector y por esto apostamos uh, también por la comunicación para dar a conocer nuestra marca que, que es fundamental para llegar al consumidor final.
4: Oye, Eva, eh, mira que lo hemos hablado en más de una ocasión, la consolidación de una marca que además está en el terreno de eh, la estética, la cosmética, la nutrición, el bienestar, ¿no? Hemos hablado mucho del, del uso de las figuras de los referentes y de los influencers, ¿no? Entonces, yo no sé si, si en el caso de Aira Labs es eh, eh, adecuado plantear esta estrategia o quizás eh, tenemos que ya empezar a pensar otro tipo de estrategias. Eva
3: realmente pues como hablamos siempre no eh, cada, hay muchas herramientas de comunicación y cada empresa y cada proyecto necesita las suyas no entonces eh, en este sentido y para el, en el caso de Iralabs labs cuando conocimos a Claudia estuvimos hablando con ella lo que nosotros realmente vimos desde un principio era que era necesario primero y antes de que nadie pudiera hablar de la marca que fuera la misma Claudia y la misma marca la que empezara a hablar de sí misma, ¿no? Claro, ¿Por claro. qué? Porque también estaba dentro de un segmento en el que, que era poco conocido. Con lo cual entendíamos que era muy importante en una primera fase que tanto Claudia como, bueno, nosotros a través de la comunicación con periodistas, etcétera, pudiéramos ir consolidando tanto el concepto de Dialabs como de Nutricosmética Y pudiéramos uh -huh. explicar bien este concepto y cómo se, ¿no? cómo, cómo se se puede consumir, cuáles son sus beneficios, etc. ¿no? Entonces, en una primera fase, antes de entrar en, en esa rama ¿no? o, o intentar que otras mm. personas hablen de mi marca, muy, cre, creíamos que era muy importante que fuera Claudia la portavoz y que realmente Claudia explicara en los medios de comunicación este proyecto, su diferenciación, sus productos y todos los beneficios que tiene para la salud y el bienestar.
4: Esto, Claudia, que dice Eva, es una muy buena reflexión. Al final es cierto, es bueno que eh, nosotros queremos prescriptores, ¿no? de nuestra marca, pero si lo que queremos es empezar a hablar de ella, ¿qué mejor que nosotros? No vamos a dejar que hablen de nosotros personas que todavía no acaban de conocer la marca, ¿no?, y, no la, y pueden llevarse quizás una idea equivocada o transmitir precisamente una idea equivocada sobre la calidad o la propia filosofía de la empresa, ¿no?
2: Es muy cierto. De hecho, hoy en día el mundo Instagramer o tal, pues cualquiera puede sacar tu producto y hablar de ello, pero tampoco no es nuestro objetivo porque se trata de dar credibilidad a, a la marca y, y compartirlo con gente que realmente son consumidores reales, no solamente Enseñas, sino son consumidores reales. Y, y, luego, durante toda esta etapa, que nosotros, pues, hemos estado trabajando más internamente, pues, um, y, y hemos sobrevivido. Es porque, uh, la calidad de, de los productos, uh, a, a largo plazo se ven. Y como decía Eva antes, pues, um, Casi cada día hay un cliente que llama para decir que mm, le funciona genial y, y, y están súper contentos, por lo cual mm, yo estoy súper agradecida. Mm.
4: Oye eh, Claudia, eh, cuéntame una última cosa. Eh, sí. Yo es cierto que soy poco de cremas, ¿no? Me, me he hecho sí. la crema protectora porque es que si no me, me, me quemo en verano, pero poco más. ¿no? Claro. Es cierto que los hombres eh, no tenemos de, eh, bueno, no todos, eh, cada vez, cada vez más. que eh.
2: tiene es que no se no tienes que untarte, exactamente. Y entonces, ¿no? No, tiene, no tiene efectivamente, eh, es mucho oye, más pero,
4: fácil. Pero pese a mi lejanía ¿no? con, con esto, sí, sí que en, en ocasiones he oído hablar del colágeno. Este es uno de los productos sí. que vosotros eh, tenéis. Eh, ¿qué, ¿Para qué sirve? ¿Qué hace el colágeno? ¿Qué, cuéntame, a ver si, si igual me lo pienso. Oye. Bueno,
2: uh, el colágeno sirve para todo. Sí, sirve para todo. A ver, um, uh, hoy en día sí que el colágeno está muy conocido. Uh, uh -huh. eh, a mí me gusta decir péptidos uh, hidrolizados de colágeno uh -huh. porque no sí. eh, es más científico, ¿no? Uh -huh. Y no todos los colágenos son iguales. Entonces es cierto que uno de los uh, ingredientes de, de um, algunos de nuestros productos son los péptidos de colágeno. Y... Um, pero lo hemos incluido y lo porque es muy conocido también y también por la efectividad que tiene. Y uh, nuestras fórmulas no solamente contienen un, el colágeno, son fórmulas uh, 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 con muchos más ingredientes que entre sí se uh, compensan y, y son mucho más efectivos. Entonces, el uh, uh, colágeno funciona para um, formación y de nuevo colágeno, uh, uh -huh. protección contra el estrés oxidativo, mejora la estrés, elasticidad de la piel, uh -huh. uh, mejora la pigmentación de la piel, uh -huh. entre otras cosas. O um, um, también está muy conocido por tema de mejorar uh, uh, las articulaciones, uh, uh -huh. etcétera.
4: Sí, sí, Pero, sí, sí como, sirve sí, para todo, como dices. ¿eh?
2: Sirve, sirve para todo, sí. Es que actúa como el pegamento que mantiene unido nuestro cuerpo. Entonces, es una sustancia muy abundante en nuestro cuerpo y, y a partir de cierta edad, pues, dejamos de, de producirlo cada vez más. Por lo cual, mmm, es bueno incluirlo en la dieta.
4: Oye, pues... Eh después del confinamiento que nos ha dejado a todos un poquito achacosos, no estaría mal pensar en el colágeno como una de los complementos. Esto es una milésima parte de la nutricosmética, es una milésima parte de todo lo que hay en una joven compañía como Aira Labs, cuya directora general, Claudia Popa, nos ha acompañado, y a la que deseamos toda la suerte del mundo. Creo que hacéis un gran trabajo, creo que hacéis un trabajo muy riguroso, muy serio, y creo que el mercado lo recompensará con el tiempo, Claudia. Muchísimas gracias, mucha suerte, y nosotros, eh, Eva, seguimos charlando porque... Con el capítulo de Eira Labs, eh, se cierra un ciclo que vamos ahora a recordar con todos nuestros oyentes. Eva, no te vayas. Claudia, muchísimas gracias. Un saludo. Certeza. Gracias. Adiós. Adiós. Y digo que cierra un ciclo porque desde el principio de temporada estuvimos junto con los eh, profesionales de Biggers, con Eva García a la cabeza... Eh, conociendo historia de empresa, historia de empresa eh, que han pasado por nuestros micrófonos y que nos han permitido, Eva, pues conocer, bueno, pues multitud de sectores, multitud de eh, ilusiones, multitud de dificultades, pero sobre todo reflexiones, siempre partiendo del punto de vista de la comunicación, ¿no? De al final de cómo la gente, cómo las, eh, los directivos, los empresarios, los emprendedores, pues se eh, eh, relacionaban con sus grupos de interés, con sus clientes, con sus empleados, eh, ...como una parte fundamental para el desarrollo de sus negocios... ...la comunicación, es lo que hemos querido hacer a través de este espacio... ...y que hoy Eva me gustaría repasar pues para sacar un poco los puntos clave... ¿no? Que, ...que cada uno de, de los que ha pasado por este programa nos ha dejado ¿no?
3: Pues sí, porque eh, acuérdate que al final a pesar de, de la situación desde mediados de marzo... ...te acuerdas que estábamos ya todos uh -huh. un poquito ¿no? nerviosos de, de ver qué es lo que iba a pasar qué es lo que no de, qué es lo que estaba pasando yo creo que todas estas historias empresariales eh, se han realmente y yo estoy orgullosísima no porque me he puesto un poco a escucharlas de nuevo incluso con algunas me, me he emocionado no porque me, bueno. me he vuelto a, a encontrar en aquella situación y realmente yo creo que hemos tenido la oportunidad de, de, de escuchar historias pues Todas un poco resumidas en conceptos como la valentía, el positivismo, la lucha, han, han estado luchando todos estos últimos meses con, bueno, bueno, ¿sabes? Con, con una fuerza increíble, energía y sobre todo que todos eh, tenían en común esas ganas de comunicar, de seguir comunicando, de no parar… Eh, y que lo que han conseguido es que realmente ahora la comunicación ya no sea como una de las estrategias más, sino que sea una de las fundamental ¿no? de, de su mm. negocio eh, y que va a ser clave para su recuperación y el desarrollo de, de todas estas empresas en los próximos meses ¿no? y en el futuro.
4: Oye, pues eh, vamos a recordar esos episodios, yo empiezo por una de ellas, eh, han sido muchas y vamos a tratar de recuperarlas y de recordarlas a todas, y si no, no os preocupéis que tenéis los podcasts que los podéis escuchar, ¿eh? Eh, todos los jueves hemos desarrollado este espacio junto con Vigas. pero quiero quedarme, la primera de ellas, ojo, con la entrevista que le hicimos a Jesús Vidal, de Vidal a Vidal. Eh, porque fue interesantísimo ¿no? eh, cómo ellos, que tenían tienda física en numerosos, eh, en numerosos centros, tenían mucha tienda física, pues obviamente tuvieron que cerrar, como muchas otras empresas, ¿no? Eh, derivado de la pandemia, eh, y qué hicieron una visión súper positiva. Empezaron a aprender nuevas cosas, empezaron a formar a sus empleados, empezaron a lo primero que hicieron fue mirar hacia sus empleados, ¿no? y eso yo creo que iba fue es es significativo no de, de, de lo que de lo que es una una compañía de la cultura de empresa de esa de esa compañía no
3: y ¿Cómo les han preparado para la vuelta y cómo están demotivados ahora mismo de cara al cliente? ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ahí estaba la comunicación interna teniendo un papel clave. ¿no? Yo también pues me, me he acordado también de todas estas empresas que es verdad que la crisis pues, por sus sectores eh, pues les, no, no lo han sufrido, ¿no? pero es verdad que se han tenido que reinventar también y han tenido que empezar a escuchar de manera diferente a sus clientes. Acuérdate pues a Obria, de temas de ciberseguridad, Interflora, uh -huh. que no paraba de vender flores, muchísimas más que el año pasado, sí. ¿no? Sur sí. y que con todos sus menús eh, de, de comida saludable pues realmente estaban ayudando a la gente a poder comer mejor durante el confinamiento y bueno, y paso de Vilane que, que al final ellos, acuérdate que nos contaban cómo eh, habían, eh, hab habían visto la crisis antes, unos meses antes y cómo se habían preparado para todo el equipo estar motivado y dar el mejor servicio durante el confinamiento, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues, son todo historias maravillosas, la verdad.
4: Sí, el trabajo, además, eh, con los equipos no ha sido una de las cosas, también nos lo contaba sí. Snippet, ¿no?, en las primeras uh -huh. intervenciones, ¿no? La mayoría eh, de, de esas historias creo que han, que han tenido ese punto en común, cómo han mirado hacia su gente, ¿no? Y yo creo que eso es eh, sí. fundamental en cualquier empresa, ¿verdad? La, porque aquí estamos hablando siempre de comunicación, de cómo llegamos a los demás, pero al final... Parece muchas veces que se nos olvida cómo llegamos hacia los de dentro, ¿no? que son al final nuestros prescriptores, el soporte ¿no? de, de las compañías, Eva.
3: Claro, ¿no? y sobre todo cómo también eh, integrar a los empleados en esa situación social. ¿no? Snipe lo hizo muy bien con su campaña, de, que daba, te daba la oportunidad de dar las gracias a todos los héroes sí. y, y heroínas de, de la crisis también. ¿no? Y de alguna manera yo creo que eh, ha sido también... Eh, 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 también como una lucha, ¿no? Por ejemplo, acuérdate Ignacio Cernuda de, de Leice de, que son al final una empresa de centros comerciales ellos sí. también tuvieron que cerrar todo, ¿no? Sí. Ignacio estaba muy optimista estaba eh, muy en contacto con, con todos sus clientes eh, dándoles alternativas eh, y esa relación que han gestionado a través de la comunicación y todo lo mm. que han hablado en los medios durante este tiempo ahora les están consolidando ahora eso les está ayudando a llegar a otros sectores, otros clientes que, que, quizás hace seis meses no, no tenían esa, esa oportunidad, ¿no? Y luego, pues también empresas, pues, que surgieron de la crisis. Acuérdate cuando hablamos de AVAX, que con sus impresoras, sí, estaban ayudando a, a hacer las mascarillas y, que, y de forma totalmente desinteresada y gratis ayudaron a tantas empresas, a tantos hospitales durante la crisis. Al agua que llegó a España en ese momento de necesitamos cámaras térmicas, para medir la temperatura en, en los grandes eh, espacios, ¿no? Eh, que tuvimos ahí unas de, semanas súper intensas de sí. comunicación,
4: ¿no? Y escucha, y de Dahua, recuerdo cuando, cuando su portavoz nos estuvo hablando, ¿no?, de las cámaras térmicas en, en IFEMA, eh, también hay que destacar eh, lo que tú has dicho, cómo la crisis ha dado... Nuevas oportunidades o ha generado nuevas oportunidades, porque eh, uh -huh. hay, que de, hay que decir que, la, la si, corrígeme si me equivoco, Eva, la, la matriz de Dahua al final ellos están especializados en lo que eran la seguri, la segura, el mundo de la seguridad, el control de los accesos, sí. etcétera, etcétera. Y uh -huh. entonces, al final, de repente, nos damos cuenta de que la sociedad necesita. Eh, eh, derivado del coronavirus, de la pandemia, bueno, pues una serie de cuestiones relativas a otorgar más confianza y seguridad, pero en este caso, uh -huh. higiénica, sanitaria, y dicen, oye, nosotros... Eh, podemos podemos entrar aquí, ¿no? Es decir, cómo al final se han creado esos nichos de oportunidad que han sabido muchas a, eh, aprovechar y que, y que sí, y quiero claro, recordar. Y que la
3: base, al final, Eduardo, ha sido la comunicación, porque la gente realmente no sabía que existían cámaras térmicas que te medían la temperatura hasta que empezamos a comunicarlo, ¿no? Y de alguna manera, Dajua fue la primera empresa en España que empezó a comunicarlo. Y ahora mismo, quien no entiende qué es una cámara térmica, no? Y cómo funcionan hmm. y que, que, que pueden dar un... ¿Sabes que acceder y de repente que te digan 38 y te tienes que esperar 10 minutos a que luego te lo vuelvan a tomar, ¿no? Y puede ser simplemente un tema de calor o de alguna luz que hay, etcétera, ¿no? entonces yo mm. creo que al final también... Estoy
4: seguro, Eva, que muchos eh, tomado, de nuestros ¿sabes? oyentes recuerdan ese directo de un reportero sí. de Telecinco, ¿no? Que dio en pleno directo, pues unos 37 y pico, 38. Eh, y fue precisamente sí. por las cámaras de Dajua, ¿verdad? Decía uh -huh. el pobre reportero, es que los focos, aquí, aquí hace mucho calor, ¿verdad? No, no pero, que me he puesto pero...
3: nervioso, decía, me he puesto nervioso, ¿no? Y es verdad que, que eh, en ese momento nosotros también aprendimos que a nivel televisión eh, teníamos que tener cuidado con los directos, porque al final la cámara lleva, bueno, pues lleva un, un foco con una temperatura superior a sí, los 36 sí. grados, sí, y sí. eso pues el pobre chico, pues todo el mundo ya, ya le manda al hospital directamente, a la UCI directamente, ¿no? Entonces, pero aquello, aquel aquella anécdota, marcó un antes y un después en la comunicación de esta cuenta porque eh, la gente empezó a darse cuenta de lo que esto suponía ¿no? y de la necesidad eh, de estas cámaras. Entonces, a partir de ahí, pues eh, nosotros también hemos estado formando al cliente de que siempre pues de este tipo de cosas pues pueden surgir oportunidades y así lo hicimos. ¿no? Entonces, yo, vamos, realmente son todo historias pff, maravillosas que, pues por ejemplo, Yescapa, de la empresa de autocaravanas, Cristina, pues uh. nos decía, hemos tenido que cerrar todas las oficinas, pero estamos viendo que la caravana se está convirtiendo en una alternativa para el verano sí, de 2020. Sí, en el objeto y, de deseo, sí. Y el objetivo era comunicar. Comunicar, 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 porque ya la competencia estaba empezando a comunicar antes, ¿no? Entonces, volvimos, eh, ¿no? Paramos unas semanas y tuvimos que empezar a tope porque, porque la necesidad estaba ahí y la gente tenía que, que saber que había una alternativa al hotel, a, bueno, pues a las vacaciones tradicionales, ¿no? Y ahora mismo Yescapa, pues está haciendo eh, un verano increíble a nivel de ventas y a nivel de contactos y a nivel de, de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también ha ayudado, ¿no? Gracias a la, a la comunicación y, y, sobre todo, pues también también eh, todos estos negocios que ya funcionaban un poco pues como lo que nos contaba Claudia con con un e-commerce pues se han reforzado y han visto que de a lo mejor vender diez mil o veinte mil euros el año pasado por estas fechas en su e-commerce pues este año han vendido cien mil o doscientos mil entonces ¿qué ha pasado? pues que son empresas que han vivido del e-commerce y ahora evidentemente se han dado cuenta de que eh, tienen que mejorarlo, tienen que desarrollarlo para que realmente sea una, una herramienta muy competitiva en la situación actual ¿no?
0: Mm. Eh,
3: ya sabes Edu que es que yo mis clientes los adoro y creo que Hombre, todo claro. es una historia increíble y, y bueno pues también todas estas empresas pues como Pablo Melchor con, con esta fundación Ayuda Efectiva te acuerdas que sí
4: bueno, efectivamente explicando... le, la posibilidad claro. de conocer perfectamente y dedicar eh, los recursos económicos eh, de una manera uh -huh. clara transparente y eficaz hacer que aquello que damos llegue a donde queremos que llegue no
3: Sí, y que al final el mundo sea un lugar mejor para todos. Y yo creo que, que, que eso es eh, la clave. Y con la fuerza y la energía de estas empresas... Eh, yo creo que al final somos mejores todos. Nosotros que hemos aprendido muchísimo a su lado esto, estos meses porque ha sido un... Vamos a, íbamos todos ¿no? tirando un poco del carro y dejamos de ser su agencia de comunicación para realmente ser sus partners, para estar ahí, para que cuando de repente nos, se bloqueaban a nivel de negocio nos preguntaban, oye, ¿qué hacemos? Y ayudarles más allá de la comunicación. Y yo creo que al final para nosotros ha sido enriquecedor seguir trabajando, no parar, y que ellos estuvieran ahí a nuestro lado en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, pues... Realmente ha sido una época increíble en todos los aspectos y para nosotros de Envigers, eh, realmente, bueno, pues yo creo que van a ser unos meses que nunca jamás vamos a olvidar en todos los sentidos y sobre todo a nivel positivo porque, porque pensamos que les hemos ayudado y que ellos de alguna manera nos han ayudado a nosotros también, ¿no?
4: Recu eh, recordamos un par de ellas más porque como siempre Madre, va a ocurrir ¿no? nos vamos a dejar nos vamos a dejar a alguien en el tintero entonces yo no quiero dejar estuvo por aquí Econocom Econo que nos enseñó sí. a eh, pues eso como también rápidamente ellos se pueden adaptar a todas estas circunstancias necesidades crearon un showroom para pues todo ese, ese sector del retail, ¿no? Dice, oye, hay nuevo cliente, hay nuevas necesidades, hay probadores inteligentes, hay, no sé, o sea, hay lo que hace cinco meses pensábamos que era como comprar en el futuro, ya está implementado para eh, eh, adecuarlo a las tiendas de hoy.
3: Uh -huh. No, y además en el caso, por ejemplo, de Conocom, ellos ya tenían ese showroom y empezaron a actualizarlo y a velocidad de crucero empezaron a desarrollar nuevas tecnologías, a pensar con los equipos cómo podía implementarse y realmente han creado lo que va a ser la tienda del futuro. Y también para ellos ha sido un reto porque ellos hasta ahora en los medios de comunicación habían salido... De, de una manera un poco pues, como más selectiva y ahora pues, han abierto ¿no? sus puertas y han dado acceso pues, a muchos medios de comunicación a conocer muchísimo mejor cómo trabajan, cómo son sus especialistas y todas estas ideas e, e integradas ¿no? que, que realmente nos posicionan en, en, un, en un momento un poco más, más futuro. Bueno,
4: pues eh, vosotros... Eh, que, no, que te he interrumpido, Eva.
3: No, 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 que me, que, no. que al final también es súper interesante vivirlo a nivel de comunicación y, claro, y que realmente bueno. una empresa te diga, es el momento, ¿no? Es el momento de, que, de contarle a la gente realmente lo que hacemos y, y cómo podemos ayudarles en su día a día a los... Pues, al final, a, a, a las tiendas, a, a todos estos empresarios que, que necesitan contactar de una manera diferente ya con este consumidor. Que es nuevo bueno, pues, ahora mismo,
4: ¿no? si es vuestro momento, igual no lo sabéis, pero si tenéis dudas sobre si es vuestro momento, igual los especialistas de Biggers os pueden ayudar a identificarlo. Y si es vuestro momento, os van a ayudar a aprovecharlo, porque cada uno de vosotros tenéis muchas cosas que contar, hacia adentro y hacia afuera en tiempos que están cambiando y que necesitan una revisión de estrategias de comunicación y es lo que hemos intentado durante toda esta temporada con los especialistas de Biggers con los que seguiremos por supuesto hablando de más experiencias de vida y de empresa y de cómo la comparten y la comunican y les hacen un poco más grandes a través de las palabras lo hemos hecho con la ayuda de Eva García Almazán que es la CEO de Biggers, es nuestra amiga y es quien más sabe de comunicación en el mundo de la radio gracias Eva Muchísima suerte. Ti, Disfruta Algo. Algo del verano.
3: Septiembre Exactamente, con pues vale, muchas más historias.
4: Igualmente, y un abrazo, Eva. Gracias. Afterworld, con Eduardo Castillo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After
4: Work. El otro día me fui un poco, un poco molesto de, de una terraza eh, a la que fui, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. El gel por un lado, la mascarilla por el otro. Es cierto que me la quité para tomar esa cerveza. Una cerveza que tuve que pagar en efectivo. Y la verdad es que no llevaba efectivo a mano, así que es el... La tuvo que apoquinar quien me acompañaba en ese momento, que sí llevaba efectivo. Y es que pues tenía límite de tarjeta. Decía que a partir de X euros. La verdad es que yo me cabré bastante. Y estuve a punto de decirle, pero usted no ha visto que es que el dinero en efectivo va a terminar. Bueno, la verdad es que pasó olímpicamente de mí y pagamos la cerveza, por supuesto. ¿Va a desaparecer el dinero en efectivo? Esto es algo que nos preguntamos hace tiempo, que parece que ya no está pues en la primera línea informativa, pero que es algo que le quedó marcado a nuestro amigo José Manuel Vega, el director de estrategia digital del equipo E. ¿Por qué le ha quedado marcado? Pues no lo sé. ¿Qué vas a hacer con todos esos billetes ocultos que tienes por allí, José Manuel? Muy buenas tardes, amigo.
5: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
4: ¿Qué vamos a hacer sí. con el dinero en efectivo, por favor? Lo vamos a tener que pues gastar mira, no, tanto los, antes.
5: Es, que es, es, es una buenísima, una buenísima pregunta. ¿no? porque el, el mes pasado. Era la terraza esa, que... En la
4: que me cobraban en efectivo.
5: Exacto, exacto, sí, sí, que dices aquí eh, o hay, hay sitios donde no te donde te obligan a pagar con tarjeta y otros donde te obligan a pagar en efectivo, ¿no? Bueno, pues eh, sí, como decía el mes pasado, el PSOE inició una, una proposición no de ley para la eliminación gradual del pago en efectivo y que todo sea medidas electrónicas, ¿no? O pagos electrónicos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al final dices, ¿esto es bueno, es malo? ¿Qué pasa con esto, no? Y bueno, pues me puse ahí un poco a hacer una pequeña lista de eh, cosas a favor y en contra porque no todo es bueno o es malo en una de las posiciones ¿no? y bueno pues a favor de, de sí estaría bien que se eliminara el efectivo
4: así bueno pues
5: bien eh, eh, bueno hay cosas que son que son positivas no porque eh, por ejemplo pues el, de, sobre el, sobre eliminar el, el efectivo bueno pues una de las ventajas que tiene el, el pago electrónico son las ventajas ante un robo por ejemplo no el dinero en efectivo al final es un documento al portador si perdemos el dinero o nos lo roban pues no hay nada que hacer. Es más, hasta te lo encuentras, te encuentras un billete por la calle y no te sabe mal. Y qué bien, qué suerte he tenido, me lo gasto. ¿no? Eh, sin embargo, si, si eh, con un tema de una tarjeta nos la roban, por ejemplo, bueno, pues siempre puedes coger y, y darla, darla de baja, eh, mm. reponerla de inmediato y ahí pues no habría problema. Perdemos el dinero, bueno, pues a lo mejor nos pueden hacer un pequeño gasto inmediato, pero si llamas por teléfono te la cortan y ahí, bueno, pues no habría, no habría. Esa es, una por ejemplo, una de las ventajas. De el pago, del pago electrónico, ¿no?, en lugar del, del
4: efectivo. Vale, ¿no? la desaparición de la pérdida, el robo, el atraco... Sí, el manoseo. Sí, sí, vale, sí, vale. Sí, por ¿Qué eso... más ventajas hay? Sí. A ver.
5: Bueno, pues mira, el, el, el efectivo, por ejemplo, eh, por otra parte, es el único medio realmente público, ¿vale?, porque al final el, el uso del dinero en efectivo es gratis, mientras que las tarjetas, bueno, pues pueden tener ahí sus cuotas anuales más o menos elevadas, ¿no?, y al final el, el usar pago con tarjeta favorece a las a las grandes firmas de medios electrónicos, ¿no? Hay un interés por parte de este tipo de, de organismos de que los países al final terminen eliminando el pago en efectivo y se conviertan en absolutamente imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el efectivo al final eh, como medio de pago eh, abierto y público, pues es el, en ese caso, sería el único que es abiertamente público.
4: Uh -huh. Bueno, pues no está mal. Eh, ¿Dónde has encontrado más eh, cuestiones de interés eh, o que de alguna forma apoyen la idea de que la desaparición del dinero público no está tan mal?
5: Mira, hay otro, otro tema a favor del, del pago electrónico que lo hemos visto mucho en estos días y es el que el pago con tarjeta es mucho más higiénico, digamos, ¿no? El, ha sido… esto ha, ha sonado mucho con el tema del COVID, ¿no?, que era que, que uno de los transmisores del COVID, el hecho de que toquemos billetes, podemos estar infectados con las manos sucias, luego se lo pasamos a otra persona… Y, eh, y, y bueno, ya no solo con el tema del COVID. Eh, hay un estudio de, de la Universidad de Oxford que estuve, que estuve echando un vistazo y hablan mm. de que monedas y billetes pueden llegar a tener una media de mil bacterias. Cosas que, bueno, pues, bacterias que pueden ser potencialmente dañinas, algunos con nombres asquerosos, tipo mm. Klebsiella, eh, enterobacter, que suena, que suena fatal esto, ¿no? Sí,
4: y, bien, eh, sí, y, luego, sí. por otra
5: parte, aparte, el, el 94% de los billetes eh, que circulan en España contienen restos de cocaína. Esto es una de esas curiosidades, por cierto, que somos líderes europeos, fíjate, líderes europeos en restos de cocaína en los billetes. Somos los, los number one a nivel, a nivel europeo, ¿no? El, hay otro dato curioso. No me
4: que digas. Es que, si
5: sumáramos todos los restos de cocaína que tienen los billetes, juntaríamos a alguien que se ha, echado, que se ha parado de echar los números, 80 kilos de cocaína, eh, entre todo lo que se encuentra, o los restos que hay en los billetes eh, que circulan en España ahora mismo. O sea que, efectivamente, esto sí que apunta a que, desde un punto de vista higiénico, pues, el, el pago con tarjeta es mucho más, es mucho más, eh, digamos,
4: más limpio. Eh, y a ver, el pago con tarjeta es mucho más eh, efectivo, de hecho yo por eso reivindicaba el otro día en la terraza pues que no llevaba efectivo, porque no? Pues porque al final pues tenemos que de alguna forma cumplir un poco con esas medidas de, de, de higiene, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Ese intercambio manual, bueno, pues no, no es nada recomendable pero luego hay otro gran debate, ¿no? Con respecto al fin del, del dinero en efectivo que es el que... El que hace referencia a la economía sumergida, ¿no? El, el Me pagan en metálico, me pagan en sobre, me pagan en B, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con ello? Todo eso desaparecería, entiendo, ¿no?
5: A ver, sí. Efectivamente, se supone que las transacciones electrónicas ayudarían a luchar contra, contra el dinero negro, ¿no? Esto es una verdad más o menos a medias. Efectivamente, todos estos pagos pequeños en B, ¿no? De venir un fontanero a tu casa y de... Bueno, pues te pago sin factura, con factura o sin factura, ¿no? venga, pues te pago en efectivo, tal. Todo este tipo de cosas, este menudeo del, del dinero negro... A todos todo los fontaneros zapaterina.
4: que nos estáis escuchando, no os ofendáis, sí, sí, sí. es un ejemplo eso, que hemos puesto. ¿eh? Desde todo el <risa> cariño, cariño
5: cariño al colectivo de los fontaneros, a los cuales, por cierto, les tengo mucho, tengo muy buenos amigos en este, en este ámbito, ¿no? Y a lo que Pero siempre piden factura. Sí 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 eh, Pero la, la realidad es que el gran fraude fiscal no viene por ahí, no viene por el menudeo, sino que viene pues pues a todo lo que, eh, que, que, que tiene que ver con, con los paraísos fiscales, con las grandes estructuras estas societarias opacas, etcétera etcétera, cosas que estamos viendo últimamente a, a, en, en, en todos los medios, ¿no? O sea, el gran fraude fiscal viene por ahí. Además eh, dicen que no existe una vinculación directa entre la, el uso del efectivo y el ...y el nivel de la economía sumergida... ...hay un ejemplo muy claro que es el de Alemania... ...que es uno de los países europeos... ...con mayor uso de efectivo... ...y al mismo tiempo es una economía... ...que, que a nivel de fraude es modélica... ¿no? Es de, de, ...o sea que tiene más que ver un poco a lo mejor... ...con la, con la forma de ser... ¿no? ...como pueda ser la, los, pues, la sociedad alemana... ...y no tanto con... Eh, ...bueno pues por ejemplo una sociedad como la española... ...donde sí que es esvertidamente hay mucho menudeo... ...con esto, del, con esto del, del, del B... ...la factura, no factura y demás... no ...o sea que por tanto... La transacción electrónica, efectivamente,
4: no se eliminaría esa parte de
5: dinero negro, pero teniendo en cuenta sé que, que, eso, que mucho del fraude viene de, eso, de los grandes paraísos
4: fiscales. Vamos a ver, España ha sido el que ha bautizado, el que bautizó a los ya extintos billetes de 500 euros como los Bin Laden, ¿vale? Entonces es sorprendente ¿no? el, el, contraste, el contraste con Alemania. De todas formas, de todas formas, eh, hay una parte positiva y una parte negativa, eh, ¿Qué ocurre con aquellos que no están tan acostumbrados como nosotros a utilizar las tarjetas, a utilizar los dispositivos móviles, ya que incorporan la tarjeta y que cada vez son más los sitios que te están dirigiendo hacia una relación digital pues con los sistemas de pago? Entonces, ¿qué ocurriría con todos aquellos, estoy hablando de los mayores, estoy hablando de los colectivos quizás un poco más desfavorecidos, eh, que no podrían... Eh, tener la facilidad que tenemos eh, los demás a la hora de, pues eso, eh, adecuar un dinero digital a nuestra vida.
5: Sí, sí, efectivamente hay, hay un tema muy importante a favor del efectivo y es que eh, la eliminación del, del efectivo perjudicaría especialmente a lo que llaman eh, población no bancarizada. Es decir, hablamos de personas mayores, eh, tema de habitantes de medios rurales, migrantes, que no hay que olvidarlo eh, también. Eh, digamos que el uso del efectivo es muchísimo más sencillo que, que ya no digo que una tarjeta o que cualquiera de estos medios de pago o sea llevar integrada la tarjeta dentro del móvil o bueno pues cualquier otro de estas aplicaciones apps de, de las de las eh, grandes fintech que están últimamente destacando eh, y, y extendiéndose no sé mucho eh, al final el efectivo es lo más fácil y es lo que facilita realmente la participación y la inclusión en la en la sociedad ¿no? eh, hablamos también antes de que mm, el, los, el dinero en efectivo, es el verdadero medio de pago público, ¿no? Y eso no, no lo tenemos que olvidar, que deberíamos de tener un medio de pago al final al alcance de todos, del superingeniero que está a la última, pero también, pues eso, de esa persona un medio rural o de ese migrante y tendríamos que tenerlo eh, también en cuenta, ¿no? El, el facilitarle el, su, su inclusión social. Al hilo de esto también... Hay que tener en cuenta que es mucho más fácil llevar el control de nuestros gastos con dinero en efectivo, es decir, tengo 50 euros, me he gastado 20 en la compra, es mucho más sencillo entender eso, que a lo mejor, por ejemplo, el uso de ciertas tarjetas de, de, de crédito, que además tienen los gastos eh, te los pasan por retrasado, que a lo mejor te viene la, la liquidación un mes o dos después digamos donde ya no sabes lo que gastaste lo que no digamos y que dependes de pues probablemente de un acceso a, a por internet pues para poder llevar un control mayor ¿no? entonces obviamente si prescindimos del efectivo perjudicaríamos mucho a este tipo de colectivos que no son capaces de llevar este tipo de de, de gestiones más eh, más avanzadas de eh, su economía personal
4: eh, recuerdo haber leído en Twitter una historia, no sé si será cierta o falsa La que una persona hablaba de su abuela que había ido al banco a sacar de ventanilla 50 euros Cuando le dijeron que el mínimo para sacar ventanilla eran 200 y que se quería 50 que utilizase el, el cajero Ante la respuesta de que no sabía utilizar el cajero le dijeron que no había alternativa Por lo tanto, la abuela ingeniosa pidió sacar 200 euros y rápidamente pidió una operación de reingreso de 150. En fin, supongo que son muchas cosas eh, las eh, que tenemos que confrontar si algún día desaparece el efectivo, y una especialmente de ellas es eh, pues que se acabó la confidencialidad que tenía el pago. Esto es un poco vinculado, José, a, a lo de un poco el pago en B, ¿no?
5: Sí, efectivamente, el, el, el efectivo... Eh, el uso del dinero en efectivo es el, el único medio que tenemos que garantiza nuestra confidencialidad. Porque en el momento en el que hay una transacción electrónica, bueno, pues el, el movimiento queda completamente registrado. O sea, se sabe, se sabe quién paga quién recibe, en qué hora, lugar, en qué concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esto que, en principio, pues tú puedes decir, bueno, pues mira, oye, eh, a mí me, no me importa, porque yo pues, pues, eh, yo no hago, yo no, me dedico a ningún negocio, digamos, dudoso, yo no tengo por qué, o sea, no tengo... Pero bueno, digamos que queda el, 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 la componente de anonimato queda eh, completamente, completamente perdida, ¿no? Entonces, sí, por una parte, ayuda a eliminar, a eliminar fraudes, eh, pero, por otra, eh, digamos, hay un control... Eh, que podría ser hasta el máximo detalle por parte de pues eso, organismos públicos y también privados, es decir, por una parte los medios de pago que controlan los bancos, que controlan al final todas las transacciones y también, por, por supuesto, por parte de, de, del, del gobierno de turno que podría tener acceso a esos movimientos. Hay un caso que yo creo que lo que ilustra muy bien, que son las connotaciones legales, fiscales, incluso personales, que puede tener el uso de, del dinero en, en eh, mediante medios electrónicos. Es el ejemplo que, que hemos vivido todos con el, con el tema de las tarjetas Black. El, el tema de Caja Madrid, ¿no? O sea, más allá del delito fiscal que cometió toda la gente, bueno, mira, está juzgado y demás, eh, y más allá del delito fiscal que, que cometieron todos estos estos señores, pues esto tuvo connotaciones personales, porque es que eh, se, todos supimos absolutamente todos los gastos, pues bueno, los periodistas se encargaron de, 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 de investigar todo esto, se publicaron pues listados de cuándo se había comprado qué cosa, y bueno, pues ahí salieron cosas como que, bueno, pues que se habían gastado dinero en, en artículos de lencería, en salas de fiestas, en hoteles de dudosa de dudosa procedencia. Es uh -huh. decir, que todos supimos en qué tipo de fiestas y juergas se habían gastado el dinero, ¿no? Incluida su familia, ¿no? Y yo creo que esto, sí. más allá de, de, del, del tema económico, pues también tuvo, yo creo que también hubo algún divorcio de por medio porque, bueno, pues de repente se descubrió que determinada persona pues había gastado el dinero, pues
4: lo no la lencería. Pues yo en, creo en, que en fiesta, ¿no? hemos dado suficientes argumentos para que estéis a favor y en contra de la eliminación del dinero físico de nuestras vidas. Progresivamente va a ser así, estoy seguro, o por lo menos, eh, no sé si una eliminación total, pero sí, va a ser muy difícil, cada vez más, eh, encontrar sitios en los que, ojo, vamos, tienen la obligación, porque obviamente tú tienes que tener la obligación de poder pagar en, en dinero en efectivo. Entiendo que, que la alternativa es el dinero electrónico. Pero bueno, ahí está un debate que yo creo que no va a ser la última vez que oigamos hablar de él y que cuando vuelva otra vez a estar en el candor informativo llamaremos a nuestro profesor particular, a José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo, ¿eh? para que nos cuente qué más reflexiones ha tenido. De momento le dejamos que disfrute del verano y le agradecemos que nos haya acompañado como siempre esta temporada en la que ojalá a la vuelta ya nos veamos todos eh, pues, en vivo y en directo como se dice, José Manuel, mil gracias y cuídate mucho
5: A ti, nos vemos nos vemos a la vuelta del verano Un, Un abrazo. abrazo
4: Bueno amigos, pues con esta sintonía fantástica de los DORS nos despedimos hasta pronto porque en realidad nos vais a seguir escuchando ¿Será en directo o en diferido? Eso lo dejamos a vuestra elección y deseo. Amigos, disfrutad y descansad. Néstor Betancor, gracias amigo por haber gestionado tan firmemente este programa. Un abrazo para todos. Cuidados.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Ahora más que nunca tienen
4: un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en Canal de Isabel canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
1: siente la economía.